1: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction de West France qui vous fait vivre, semaine après semaine, depuis le mois de septembre maintenant, la campagne électorale américaine qui touche à son terme, puisque le mardi 3 novembre, des millions d'électeurs américains se rendront aux urnes pour décider du nouveau président. Conserveront-ils Donald Trump à la Maison Blanche ou bien feront-ils confiance à Joe Biden On sera fixé peut-être, car le risque de contestation est présent le 4 novembre au matin. En attendant, nous allons reprendre aujourd'hui une nouvelle conversation avec notre invité, comme chaque semaine, Charles-Philippe David, qui est professeur à l'UQAM, l'université du Québec à Montréal, qui a publié de nombreux ouvrages sur la politique américaine et qui publie ce mois-ci dans la revue Diplomatie un article intitulé Le virus Trump, fin de la démocratie américaine, point d'interrogation, dans lequel il s'attarde notamment sur les logiques à l'œuvre dans le Trumpisme et surtout la mainmise qu'il a réussi à avoir sur le parti républicain. C'est le sujet de notre conversation cette semaine. Que sont devenus les républicains traditionnels Comment est composé le socle électoral dont bénéficie, quatre ans après son élection, Donald Trump Bref, qui sont les républicains qui vont voter pour lui une nouvelle fois le 3 novembre C'est le sujet de notre conversation avec Charles-Philippe David. Charles-Philippe David, bonjour et bienvenue, ah, bonjour, bienvenue pour cette conversation hebdomadaire. On approche de la fin de, de cette campagne électorale. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du camp républicain, du socle électoral de Donald Trump, qui n'a pas véritablement fléchi tout au long du, du mandat. Durant quatre ans, on a vu qu'il frôlait toujours la barre des 40% de, de personnes qui lui conservaient sa confiance. Alors, comment décrire le peuple de Donald Trump à la veille de l'élection. Qui vote encore aujourd'hui pour Donald Trump
0: Alors, en fait, déjà, je vais préfacer mes remarques, Laurent, en t'expliquant ou en disant à nos auditeurs et nos auditrices que la... ce, qui, euh, ce qui est remarquable dans le cas de Donald Trump, c'est la stabilité de son électorat à venir jusqu'à peut-être, je te dirais, jusqu'à il y a à peu près deux ou trois semaines. En gros, un mois, on va dire. Pardon, euh, franchement, euh, la durée de sa... Son mandat présidentiel, comme tu l'as dit, son appui de l'appui de son électorat est, est demeuré extrêmement stable. Plus de 40 voire jusqu'à 46 ou 47 dans les euh, disons très bons mois ou les très bonnes semaines de sa présidence qui ont été plutôt rares. Cet électorat qu'il a acquis en 2016, je dirais, constitué d'électeurs durs et d'électeurs mous. Alors, je précise ma pensée, les électeurs durs sont ceux et celles qui euh, votent depuis toujours républicains, en fait, euh, et euh, qui, euh, malgré le fait que Donald Trump représente ou a représenté un candidat tout à fait atypique, euh, correspondaient quand même aux valeurs sociales, aux valeurs identitaires et aux valeurs économiques que cet électorat dur défend à tout prix au sein du Parti républicain. Et euh, il y a là, euh, dans cet électorat dur, peut-être euh, une ou deux clientèles que l'on peut identifier qui sont qui appartiennent à ce clan. Bon, il y a évidemment l'électorat euh, évangélique. Ça, ça ne va pas surprendre personne que je le mentionne, parce que cet électorat euh, a euh, vu son influence et euh, euh, son, son pouvoir au sein du Parti républicain augmenter substantiellement surtout depuis les années de George W. Bush, euh, qui est le premier qui a amené vraiment les chrétiens évangéliques, si je puis dire, à la Maison-Blanche. Euh, chrétiens évangéliques euh, vraiment de droite, donc des gens qui ont notamment pour mission de défendre à tout prix le droit à la vie. Et le pro-life movement est un mouvement extrêmement fort aux États-Unis qui explique d'ailleurs et justifie le fait qu'on vote Donald Trump, même si on trouve qu'il a des écarts de conduite significatifs et ne correspond en rien à un évangélique, parce qu'il promet, par exemple, de leur donner à la Cour suprême une majorité écrasante de juges conservateurs pro-vie, comme l'est, par exemple, la juge qui, d'ailleurs, euh, dès cette semaine sera euh, sans nul doute euh, euh, la nomination sera ratifiée au Sénat, une très forte donc, majorité pro-conservatrice, euh, pro-vie pro à la Cour suprême des États-Unis. Donc, je dirais cet électorat est un, est un électorat clairement acquis normalement pour les républicains et euh, qui euh, tolère bien euh, le choix de Donald Trump. Un autre électorat, je dirais, euh, dur, est le vote que j'appellerais identitaire blanc c'est-à-dire le vote de ceux et celles. Attention, je ne parle pas ici de la totalité des Blancs, mais d'une partie importante, substantielle de l'électorat blanc qui estime que leur pays est menacé de graves changements démographiques qui vont altérer cette identité blanche ou cette identité américaine fondée, selon eux, par les Blancs des États-Unis. Ça va loin, ça transforme évidemment le Parti républicain en parti nationaliste, xénophobe, Mais Trump, sur cet électorat, a su même accroître son influence et son attrait parce qu'il a joué sur cette carte, exploité habilement cette carte, euh, par exemple pour dénoncer les invasions euh, d'ordre de de Mexicains et d'Hispaniques à la frontière euh, du sud des États-Unis, pour justifier la construction du mur euh, d'ailleurs, qui lui est euh, cher, qui lui tient à cœur, pour convaincre cet électorat qu'il représentait le meilleur choix pour eux. Alors, autour, euh, par exemple, et j'ai donné seulement deux exemples d'électorats euh, durs, je pourrais ajouter aussi un électorat économique qui est plutôt pro-réduction euh, des impôts et baisse voilà. de l'autorité du gouvernement, Pas d'état. voilà un électorat mais... voilà. mou.
1: Voilà. Ouais.
0: Et cet électorat mou a rallié Donald Trump pour lui permettre d'accéder à la présidence. Électorat mou, surtout com- composé de Blancs vivant euh, dans les banlieues ou les péri-banlieues, on en a déjà parlé, des villes américaines. Mm. Et notamment les femmes euh, ont, 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 ont donné en fait la présidence à Donald Trump en ralliant ce mouvement. Et il faut aussi quand même euh, euh, signaler que cet électorat euh, est très, très, très volatile. Euh, il correspond surtout au blanc euh, euh, moins scolarisé de l'électorat blanc américain, car l'électorat scolarisé, lui, bascule du côté démocrate. Alors, vous voyez à peu près le paysage, il a su habilement hein, faire un plus cher. L'électorat dur, plus exploiter l'électorat mou. Alors, avant que tu me poses la question, parce que je sens que tu me poser la question, bah, <rire> la raison pour laquelle il est en train de, de soi-disant, ou ou, ou, ou ou, apparemment de perdre, c'est qu'il a conservé l'électorat dur, quoique les évangéliques commencent à se poser des questions, mais il commence beaucoup à perdre l'électorat mou, qui, 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 qui remet en question la compétence carrément et le leadership de Donald Trump face à la plus grave crise de l'histoire des États-Unis, de l'ère contemporaine, soit la pandémie. Alors, c'est ça qui expliquerait ceci, expliquerait cela pour le 3 novembre.
1: C'est là aussi de la suite logique de tout le mouvement du Tea Party qui avait amorcé, en quelque sorte, cette transformation du Parti républicain.
0: Non, tout à fait. La radicalisation du Parti républicain que j'explique notamment dans un article que je publie présentement, de, qui est publié dans la revue Diplomatie, que tu pourras peut-être remettre en ligne pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, le, le Parti républicain est clairement plus à droite qu'il ne l'a jamais été. En fait, euh, pas mal de gens pensent que cette mouvance du Tea parti jusqu'à Donald Trump a transformé le Parti républicain en parti xénophobe, identitaire, blanc, pour sauvegarder l'influence et le pouvoir des blancs dans la société américaine, qui estiment que le, le, le pouvoir ou l'influence des euh, minorités l'emporte sur la majorité. Alors, c'est une grave lutte culturelle qui se déroule actuellement. Le Parti républicain exploite cela, surtout dans les petits États, les États ruraux, pour euh, conserver, le pouvoir, conserver le pouvoir. Puisque le pouvoir leur échappe dans les grands États comme... Euh, comme New York, comme l'Illinois, comme la Californie, et avant que tu poses la question, et
1: peut-être même les te- le etats peut-être même au Texas. C'est ce que j'allais te dire. Oui, il euh, y a un réservoir qui n'est pas exploité par ce parti républicain radicalisé sur les questions migratoires, notamment. C'est le réservoir des communautés hispaniques qui pourrait être en fait assez conservatrice sur le plan de la société. Oui. Euh, alors, comment Je... expliquer que le parti républicain Euh, se soit mis à dos de manière si radicale, ce qui est une tendance lourde et durable de la démographie américaine, à savoir l'émergence et la croissance de cette communauté hispanique.
0: Bah, D'ailleurs, tu n'es pas euh, peut-être sans euh, sans te te souvenir que suite à la défaite de euh, Mitt Romney en 2012, il y avait eu euh, une étude de, de de, 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 des résultats et une prise de conscience chez les stratèges républicains que le parti républicain ne pourrait jamais gagner la Maison-Blanche si le parti républicain ne, n'élargissait pas son électorat et, pour rebondir sur ta question la principale clientèle électorale qu'on identifiait alors en 2012 comme étant la, 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 le prochain électorat qu'il fallait absolument que les républicains aillent chercher c'était l'électorat hispanique parce que disait-on « Cet électorat est plus proche de nos valeurs que tout autre électorat, hormis bien sûr les Blancs évangéliques. » Parce que, le, le, tu as raison, la communauté hispanique est encore largement une, une communauté plutôt conservatrice et très croyante. Donc, euh, hispanique, évangélique, c'était un excellent mariage. Et euh, suite à cette étude, ou suite à cette prise de conscience de 2012, tout était en place en 2016 pour exploiter cet électorat, et voilà qu'arrive Donald Trump. Et que fait-il En fait, il utilise l'un contre l'autre. Il utilise la menace hispanique pour gagner plus ou davantage l'électorat blanc. Euh, et le problème maintenant aujourd'hui, euh, ben, c'est que les conséquences de ce choix se font ressentir, parce que, au lieu d'avoir gagné plus d'hispaniques, eh le Parti républicain en perd davantage, les démocrates ont su exploiter, ont su à, à bénéficier du mécontentement sévère euh, des, de l'électorat hispanique, surtout les jeunes hispaniques, à l'égard du Parti républicain de Donald Trump, qui, bien sûr, avec toutes ses décisions sur le mur, la frontière, la séparation des familles, euh, sur les « dreamers euh, », le statut des hispaniques dans la société américaine, les projets de loi... Tout ça ayant euh, été extrêmement controversé, étant euh, abandonné littéralement par Donald Trump, ils se sont sentis beaucoup moins accueillis dans le Parti républicain que ce qu'on leur promettait en 2012. Mmh. Et ajoute à tout cela, je crois, et je termine là-dessus, que l'électorat hispanique est l'un des électorats, sinon l'électorat qui vote le moins. Mmh. Les entraves et le refus des Hispaniques de voter, par exemple au Texas. C'est le, la plus faible participation électorale de tous les États américains. La raison principale de cette faible participation, écoutez, c'est à peine, à peine, un inscrit sur deux. C'est pas beaucoup, ça. Euh, c'est que l'électorat hispanique ne va pas voter. Mm. Euh, ils ont trop peur même déjà d'aller voter parce que s'il y a beaucoup de gens illégaux, ils ont peur d'être interceptés par les autorités gouvernementales et policières et d'être renvoyés chez eux.
1: Joe Biden est un peu l'incarnation de ce centrisme au sein du du camp démocrate qui a toujours euh, conservé un pont de dialogue avec l'autre parti, avec les Républicains. Où sont passés les Républicains classiques, si j'ose dire Ceux qui, justement, étaient capables de dialoguer avec les Démocrates au Congrès, ceux qui étaient sur des positions beaucoup plus mesurées.
0: Eh bien, Donald Trump a réussi à oblitérer ce parti traditionnel. Le parti traditionnel républicain, pour l'instant, n'existe plus. Toutes les voix dissidentes ont été écartées. Les républicains internationalistes, les républicains euh, conservateurs, mais conservateurs éclairés, on va dire, euh, sont, ont quitté le navire. Et d'ailleurs, euh, preuve à l'appui, Laurent, la plupart d'entre eux ont même annoncé <rire> qu'ils votaient pour Joe Biden. Oui. Alors, c'est dire le désespoir des, des républicains classiques, on va les appeler comme ça, que d'annoncer qu'il vote pour Biden, c'est tout dire sur ce qu'il croit maintenant de, de ce qui est devenu le Parti républicain. Euh, donc, euh, c'est clair que, que Donald Trump domine complètement, a complètement capturé, littéralement capturé, le Parti républicain. Maintenant, il reste à voir, s'il est défait, euh, que va-t-il devenir euh, du Parti républicain? Et moi, je pense qu'il y aura alors une scission très sévère dans le Parti républicain entre ceux et celles qui vont vouloir retrouver le parti d'avant. Et ceux et celles qui vont vouloir préserver le Trumpisme sans Trump. Bon. On verra si Trump marquera l'histoire en, en préservant le Trumpisme comme héritage politique au sein du Parti républicain.
1: Son héritage, c'est peut-être à la Cour suprême qu'il l'a déjà écrit, non
0: ah, Complètement et tout à fait, parce que comme on le sait, euh, à la Cour suprême, quand vous nommez quelqu'un d'aussi jeune que Amy Barrett, qui a quoi 47 ans, je crois. Euh, ben vous l'avez vous l'avez dans la soupe de la cour suprême pour presque deux générations euh, elle peut vivre très longtemps et donc rester là 40 ans facilement 40 ans en vie politique c'est écoutez c'est, c'est un siècle mmh. euh, et, et par toutes ces décisions et les votes qu'elle prendra clairement elle va influencer le sort de, de, de la cour suprême et aussi de la. Américaine. Et c'est là que, fondent, euh, que les républicains fondent, sous Trump, leur plus grand espoir. C'est de dire, même si on est défait, on laisse là, nous, derrière nous, un héritage solide d'une institution de plus en plus politisée, je parle de la Cour suprême, qui défendra la cause euh, et l'avenir des Blancs euh, aux États-Unis. Je fais simple, je fais direct, je ne fais pas dans la nuance, mais il y a pas mal de vrais dans, euh, dans cette affirmation.
1: Une dernière question. On sent depuis quelques jours que Donald Trump, revigoré par sa sortie de l'hôpital et et du virus, est en train de réduire l'écart dans certains États sensibles. Il y a une dynamique côté républicain
0: oui, il y a une dynamique. Il y a une dynamique d'abord par ces rassemblements épouvantables au demeurant, parce que personne ne porte le masque. Ça, c'est un autre débat. Ces gens-là risquent de mourir pour écouter Donald Trump. Mais ces rassemblements sont, sont très importants et il en fait à raison de quatre par jour, d'ici mardi de la semaine prochaine, dans les États-clés. Alors, c'est clair que ça a une influence. C'est d'ailleurs sa seule carte forte qui lui reste comme euh, « campaigner » dans une campagne électorale, c'est qu'il est euh, maître et habile dans l'art d'arranger les foules. Et euh, c'est de cette manière qu'il pense reconquérir les électeurs et les électrices qui le délaissent. Est-ce que ce sera suffisant Ça reste à voir, tandis que Joe Biden fait des, des, des rassemblements de voitures ou encore des vidéos pour attiser et mobiliser l'électorat démocrate, qui ne semble pas fléchir non plus. Donc c'est une lutte pour, 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 au « finish ». Et oui, il y a des États, actuellement, on les identifie à très peu d'entre eux, qui vont déterminer honnêtement le sort de cette élection dans une semaine. Euh, et on pourrait longuement en parler, mais je les donne tout de suite, au moins pour que les gens sachent de qui on parle. On parle de la Pennsylvanie et on parle de la Floride. Ce seront les deux États absolument clés qui vont déterminer le sort de cette élection. Parce que si Joe Biden gagnait la Pennsylvanie euh, le soir même... Euh, je pense que c'en est fini de Donald Trump. Euh, s'il gagnait la Floride contre toute attente, parce que l'écart entre les deux est de 2 ce qui est dans la marge d'erreur, donc ne signifie rien du tout. Euh, si Joe Biden gagnait la Floride, c'en est également fini de Donald Trump. Euh, et il y a une chance que Joe Biden gagne l'un de ces deux États, en présumant qu'il gagne aussi et déjà le Michigan et le Wisconsin, ce qui semble être acquis. Donc, la voie vers le 270 grand électeurs, qui est le nombre requis pour gagner l'élection présidentielle américaine est tracée pour Joe Biden en Pennsylvanie ou en Floride. En revanche, pour Donald Trump, il a absolument, mais absolument besoin de gagner les deux. S'il ne gagne pas les deux, il lui faudrait des, des, il lui faudrait des gains par ailleurs qu'on ne, on, on cherche, mais qu'on ne trouve pas. Euh, dans la carte, le paysage électoral américain. Donc, pour lui, la barre est beaucoup plus haute que celle de Biden, mais n'excluez rien parce qu'on a été surpris en 2016, on peut encore être surpris dans une semaine.
1: Exactement. On se retrouvera justement, Charles-Philippe, dans, dans une semaine pour parler du jour des élections et de la soirée électorale qui nous attendra. Merci encore pour cette conversation. Donc, On, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Et ça me fera plaisir d'y aller peut-être de quelques prédictions, et sans doute je me tromperai.
1: <rire> et on verra. On sera rapidement fixés <rire> dans la nuit du, du, du 3 au 4 novembre. Merci encore, bonne semaine. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions
0: sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.